0: State ascoltando Radio Francigena. La grandiosità della natura in Nova Silva Filosofica, a cura di Tiziano Fratus. Mi chiamo Tiziano Fratus e ho il piacere di darvi il benvenuto a questo primo atto, prima puntata di un nuovo programma. Il programma porta un titolo in latino, Nova Silva Filosofica, ovvero si potrebbe tradurre con la nuova foresta filosofica, il nuovo bosco filosofico, la nuova selva, silva appunto in latino, filosofica. Che cos'è questo programma? Cosa si intende con questa nuova, nuova silva filosofica? Innanzitutto il mio percorso è caratterizzato in questi ultimi dieci anni da un'intensa pubblicazione di volumi che hanno per tema alcuni concetti. Il concetto ad esempio dell'uomo radice, dell'uomo radix, il concetto dell'alberografia, la pratica dell'alberografia, o una disciplina che io ho chiamato dendrosofia, ovvero conoscenza attraverso gli alberi, saggezza attraverso gli alberi, conoscenze di tutte quelle forme di sapienze, di esperienze, di idee che hanno a che vedere proprio con la presenza dell'albero, o quantomeno con la presenza che per l'uomo, con l'importanza che per l'uomo, per alcuni uomini, possono avere gli alberi, i boschi, la foresta e quindi con uno sguardo più ampio ovviamente anche la natura intesa in senso più elastico e più ampio possibile. E eh, in questi ultimi dieci anni ho avuto l'avventura, e il piacere di poter pubblicare molti libri, alcuni di questi anche da editori fra i nostri più più rinomati, ad esempio un romanzo che si intitola «Ogni albero è un poeta» che è stato pubblicato da Mondadori, piuttosto che «Il manuale del perfetto cercatore di alberi» che è uscito per Feltrinelli, recentemente «I giganti silenziosi» che invece è un'esplorazione nelle città italiane in cerca di grandi alberi monumentali giganti silenziosi e tanti altri che adesso non sto qui a ripetervi. Chi fosse interessato potrà andare comunque a visionare quello che ho fatto fino ad oggi su un sito, il sito si chiama www.homoradix.com, h o m o r la latina. e uso spesso il latino come si sarà inteso, sia per il titolo di questo programma che per quello che vi ho appena detto, poiché il mio cognome è latino, fratus, L'origine di questo cognome non è sicura al 100%, a me piace pensare che derivi da un termine latino che si diceva fractus che indicava il ramo spezzato, quindi come se ci fosse nel DNA in qualche maniera anche di questo nome una forma di destino. Mio padre, tra l'altro, era un falegname, quindi io sono cresciuto proprio con l'odore del legno nelle narici. Poi a un certo punto, intorno ai miei 30 anni, sono arrivato in un punto del mondo che si chiama California e in questa California ho conosciuto, ho visto, ho incontrato le mie prime sequoie millenarie. È una storia che ho raccontato tante volte, la racconto spesso quando ci sono dei convegni, delle presentazioni, insomma, delle occasioni di incontro col pubblico, con le persone, e lì all'incontro con, questo, con questi giganti immensi, quelle sequoie che sono alberi di una grandezza nel loro ambiente almeno naturale, alberi che hanno 1000, 2000, 2500 anni, esemplari alti anche 100 e più metri, no? La più, il più alto albero del mondo è appunto una sequoia costale alta 115 metri, anche se pare che ne abbiano già individuata una alta 119 o 118 e qualcosa, mentre i nostri alberi più grandi, più alti, sfiorano i 60, anzi superano di poco i 60 metri, si trovano negli arboreti sperimentali di reggello in, in Toscana. E quindi davanti a questi giganti e il silenzio immenso che li abita, sono nati delle idee, sono nati delle, dei concetti. Uno appunto di questi è il concetto di uomo radice, ovvero il concetto di un uomo che attraversa il paesaggio e cerca di definire delle connessioni, se vogliamo chiamarle spirituali, estetiche, che consenta questa persona, questo uomo, questa donna, di vivere semplicemente meglio l'esistenza che gli è data, che gli è donata e che cerca ovviamente di portare avanti nella massima o nella migliore dignità possibile. La natura può essere ancora oggi, gli alberi all'interno di questo discorso sono molto importanti, un elemento, un ambiente dove poter migliorarsi, dove poter ascoltare tutto ciò che ci unisce a qualcosa di molto più grande della nostra vita e dei nostri problemi, laddove poter andare proprio a pregare senza l'uso senza il bisogno di usare parole, questo almeno per me è una grande selva, una grande foresta, un bosco e questo, questo piccolo programma che noi iniziamo oggi a, eh, oggi tra l'altro è la giornata nazionale dell'albero quindi questa manifestazione che da alcuni anni il ministeri e il governo italiano ha ripreso a celebrare e che vedrà tantissime manifestazioni, tantissime iniziative in giro per, per l'Italia e, e in, vari, in varie città, in vari comuni e quindi speriamo di riuscire a dare anche un contributo alla conoscenza di tutto ciò che riguarda l'albero ma anche soprattutto il rapporto fra uomo e albero che rimane, almeno nel mio pensiero, un, un fatto molto importante e molto prezioso. Allora, questa musica che abbiamo appena ascoltato è il primo movimento di un'opera composta all'inizio degli anni 80 del Novecento da Alan Evenes. Alan Evenes è stato un grande compositore, uno dei più prolifici del Novecento, americano, figlio di immigrati armeni, che compose una quantità immensa di opere. No? Il suo opus è composto di 434 opere, di cui ben 67 sinfonie, tre oratori, sette opere per vari strumenti, e ovviamente moltissime musiche strumentali e musiche anche per il teatro veramente un animo ricchissimo di spunti e un grande creatore e tra l'altro un uomo che ha vissuto la vita veramente fino in fondo ha vissuto oltre 90 anni ha avuto 5 mogli quindi un uomo veramente dalle mille risorse e spesso le sue opere erano ispirate dalla natura in particolare dalle montagne era un grande camminatore amava molto la montagna ed era anche un uomo che... Aveva un grande amore, infatti molte delle sue sinfonie sono ispirate o dedicate direttamente alla natura. Ad esempio appunto questo Monte Sant'Elena di cui abbiamo sentito il primo movimento, l'andante grazioso, la prima metà perché sarebbe lungo 10 minuti e 0,1 invece noi abbiamo sentito circa la metà e che è un'opera appunto mh, composta all'inizio degli anni Ottanta sulla scorta di quello che fu un grande evento in America in quegli anni ovvero l'esplosione del vulcano del Monte Sant'Elena un avvenimento che Evenes ebbe modo di vedere di prima persona ma anche altre sue sinfonie sono dedicate appunto alle montagne per esempio l'inno al Glacier Peak no? che è, una, è un degli acciai famosi degli Stati Uniti piuttosto che la sua sinfonia più celebre Mysterious Monarch Mountain, composta all'inizio degli anni 50 e che è stata tante volte realizzata. Queste opere sono state poi anche riprese da Gerard Schwartz, che le ha dirette per la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, nella versione che avete ascoltato. Ora, Alan Evenness aveva una grande idea delle montagne. Infatti lui disse questa frase, le montagne sono dei simboli, come le piramidi sono il tentativo dell'uomo di conoscere Dio. Le montagne sono simboli, luoghi, di incontro simbolico tra il mondo mondano e il mondo spirituale. Ed è proprio questo mondo dove noi con questo piccolo programma cercheremo di muoverci. E ho ascoltato spesso Alan Evenness portandomelo al presso durante le mie alberografie, durante queste visite fra i grandi giganti, i grandi alberi o le foreste vetuste che sono presenti non solo in Italia ma anche in altre parti del pianeta. Ad esempio nei giorni scorsi sono tornato a visitare un luogo a me molto caro, la zona del Biellese, e nella zona del Biellese ci sono alcune delle più belle sequoie d'Italia. Prima vi raccontavo all'inizio che le mie idee sono appunto emerse durante un viaggio in California quando ho incontrato le mie prime sequoie millenari, ebbene tornato poi in Italia sono andato anche alla ricerca di dove si trovino queste grandi conifere importate ovviamente dalla California, dall'Oregon e siamo a metà dell'Ottocento, importate ovviamente per la loro grandezza, per la loro capacità di creare stupore e quindi i nostri giardini storici, oggi storici, al tempo erano giardini nuovi, sono stati decorati con queste meravigliose conifere e alcune delle più vecchie d'Italia si trovano appunto in provincia di Biella, una meravigliosa, la si può incontrare lungo la strada del Bottegone, che è una vecchia strada che univa la periferia di Biella con Ronco che è un paese che si trova proprio intorno a Biella sulle colline e poi sopra Biella c'è un paese che si chiama Pollone dove da metà 800 la famiglia Piacenza ha incominciato a decorare, ad arricchire con alberi prevalentemente esotici quello che era una collina completamente denudata, il Brick Burcina e oggi esiste 160 anni dopo un parco, una riserva naturale fra le più belle del paese. Piemonte e che si chiama appunto Parco Burcina. Lì ci sono cinque grandi sequoie, ci sono molte sequoie, sia sequoie costali, cioè quelle più alte, che le sequoie giganti che invece sono alberi molto più massicci che tendono a diventare molto più larghe ma meno alte. Poi avremo modo successivamente in altre puntate di specificare meglio questa, questa differenza anche botanica. E Comunque, al Brick al Parco Burcina oggi ci sono le cinque, le cinque sorelle meravigliose che vanno a comporre quasi ormai un unico grande esemplare. Sono alberi alti oltre 40 metri. Qualche anno fa si diceva, si segnalava come le più alte sequoie d'Italia con 50 metri, ma ultimamente sono state colpite da vari temporali. Hanno perso delle cime, insomma, sono state misurate ancora recentemente e raggiungono i 44-40. 45 metri di altezza. Ma la cosa meravigliosa è starci proprio dentro, nel cuore, raggiungere questo piccolo laghetto davanti al quale loro si specchiano, e poi piano piano si può entrare, c'è una panchina. Dentro, dopo questa panchina si arriva proprio nel cuore della loro base, questi cinque grandi piedi immensi che si innalzano verso il cielo e dentro i quali noi possiamo con timidezza avvicinarsi, riposare, meditare ammirare e contemplarle. Sono appunto tra le nostre più vecchie sequoie e sono state messe a dimora, così recita almeno le coloi che oggi eh, porta avanti l'eredità della famiglia Piacenza, nel 1848 per celebrare la, la promulgazione dello Statuto Albertino. Grande carta costituzionale, liberale per il tempo, sulla quale poi tra l'altro si è basata tutta la prima parte almeno della storia dell'Italia Unita. E quindi per celebrare quell'evento vennero piantate queste cinque sequoie. Non sono le uniche sequoie del parco Burcina, vi ripetevo, ce ne sono molte altre disposte in vari punti del parco, fino alla cima. Praticamente un sentiero che in un'ora vi porta alla cima di questo brick è una camminata semplice per, per chiunque, e si incontrano durante il percorso tanti secoli, ma soprattutto tanti alberi davvero notevoli, alcuni di questi oramai si avvicinano al secolo, essendo stati appunto messi a dimora a partire dalla metà dell'Ottocento. Con questa visita suggerita si conclude questa prima parte della nostra prima puntata e questo programma si presenterà a voi una volta a settimana. Spero di potervi sentire ancora. Se avete delle domande o delle osservazioni o qualsiasi cosa voi vogliate comunicare potete mandare direttamente il messaggio alla nostra redazione, redazione di Radio Francigena, ovvero la chiocciola sempre la stessa, infochiocciolaradiofrancigena.com. Buona giornata degli alberi a tutti.